Så för jag så där jag från jag var pitteliten så hörte jag om Habakkuk. Det är er en ett et väldigt fin löfte i den boken här som har betytt väldigt väldigt mycket för min familj. Och då vi som Per och Tali menigheten hade ett möte så var det den boken här jag ville snacka om. Och faktiskt ehm okej, okay, jag har inte brukt det här för. Ja, det är er Habakkuk. Vi vi ska snacka om idag. Vad skulle jag säga si härifrån? Eh Magnus Går det an å flytte det bordet der? Vær så snill. Så kan jeg stå her. Nej, du er litt stor, men jeg er bare 1,56, så det er ikke så mange, så mange meter. Takk. Ja. Eh, og som Lina sa i sted, det er egentlig veldig... Det, det er ikke så ofte noen kaller barna sine eh, for havakukk. Og for å si det sånn, Habakkuk, det, det er egentlig et veldig rart navn på hebreisk også. Det er ikke så mange som heter det. Så det er ikke så rart at vi ikke har hørt det så mye før. Eh, med det navnet, eh, ja, før de sier det, så i det fine oversikt som er her, så er Habakkuk eh, samtidig som Jeremia og før eksilet. Så han var en av de siste profetene før Israel, eller Juda, blev till exile. Eh, och det namnet här är er väldigt rart, men det kommer från ett verb som är er habak, som betyder omfamne eller en som på något sätt klinger sig till något eller en som klemmer sig till något. Det är er habak betyder så vi kan säga si habakuk är er en som gör det, en som klinger sig till något eller en som klemmer sig till någon. Och vi vet väldigt väldigt lite om habakuk. Det står bara namnet i den boka eller så refereras det inte några andra platser som Habakkuk som profet. Och han var som jag sa ista för exilet, det vill säga si under Judas dödskamp. Det var det sista delen av Juda som land eller som vad ska man säga si, som folke för den blev till Babylon. Och det var eh, ja, som cirka man vet egentligen inte väldigt konkret men som cirka 650-610 år före Kristus. Och det som är er väldigt intressant med den boka här eller med den profeten här, där er han snakker aldrig till folket. De flesta profeterna gick till folket och sa att de gjorde det, det och det här, och det är er därför Gud kommer med det och det till dere. Men det gjorde inte Habakkuk. Habakkuk snakker egentligen till Gud. Han har en dialog med Gud. Det är er den boka handlar om. Han snakker inte till folket. Och det är er väldigt intressant med den profeten här. Och nu Jag lägger en liten översikt över hur den boka ser ut. Det är er bara tre kapitler i den boka. Det är er inte en stor bok. Men de första två kapitlen handlar väldigt mycket om Habakkuk sina klager till Gud. Han var råvill. Han tvilte på Gud. Så det är er de första två kapitlen. Han snakker till Gud och klager på han. Och i de kapitlen här så svarar också Gud tillbaka och ser vad han menar om det. Så vi har en dialog en andra dialog som handlar om det om på mot tvil och klager och Guds svarer tillbaka. Och det sista kapitlet handlar om lovprising. Här skönner Abakuk vad är er det vad er det Gud vill se si till han och till folket och så avslutar han boken med att prisa Gud på det på den Gud är. Er. Så första dialogen. Eh, jag syns det första dialogen är er en dialog som är er väldigt aktuell för oss också för det handlar om den ondens problemet. 
det problematik om hvorfor det finns ondskap i världen när Gud är er så god. Hvorfor finns det? Och det var det den klage Habakkuk hade till Gud. Och så ser han i i begynnelsen av kapitel 1. Herre, hur länge ska jag ropa ut när du hörer? Var är du Gud? Var är du Gud när det är er så många ting här i Israel som inte är er bra? Var är du Gud? Så ser Habakkuk, Torah blir ignorerat. Det är er som att säga si, Gud Bibeln blir ignorerat nå till dags. Var är du? Vål och urrättfärdighet var var något som skedde var enaste dag i juda. Och det var väldigt mycket korruption bland ledarna. Och det är er det Habakkuk klager på Gud i första dialogen. Var är du Gud? Jag ropar på dig. Var är du? Så svarar Gud till Habakkuk. Jag gör ett verk i deras dagar som det inte vill tro. Gud svarar till Habakkuk och säger jag har en plan Habakkuk. Jag vet att det är er mycket ondskap i världen. Jag vet att juda det, det, det går inte an att ha ett gott liv i juda för det är er det som är er ondskap. Jag ser det säger juda och jag har en plan. Och så plan till Okej, okay, det var det inte bra. Jag måste finna det här. <laughs> um, ja. Så lösningen för Gud hade en lösning till den problematiken här. Gud, Gud hade en lösning så ser han till Habakkuk, vet du vad? Jag ska be kalderne och komma till juda för att ha rättfärdighet på landet. Och kalderne är er, er egentligen folk från Babylon. Gud skulle bruka de som dömdredskap. Men det som var problemet med det folk här, det var att de trodde att de var stark nog till att göra allt. Men egentligen det här var inte det Habakkuk ville höra. För de de från Babylon, de var värre än folk från Israel. Så ser det er på något som att Habakkuk säger men Gud, det är er nog ondskap här i Juda. Varför ska du sända Babylon hit? Lösningen var värre än problemet i folge Habakkuk. Det, det går inte Gud, så säger han till Gud, du har rena ögon och du kan inte se på ondskap. Varför ser du då på den som färder med svik? Gud gav en lösning till Habakkuk, men Habakkuk var inte förnöjd med det. Han klager igen till Gud. Han säger, Gud, men Babylon, de tänker att det är er starka nog. De tänker att deras Gud är er sin styrke. Och han säger också Habakkuk att Babylonfolka, de behandlar människor som dyr. Och de, de spiser upp nationer. Babylon var ett folk som var kärpestore och de var inte känd för att vara snille. De var inte snille i det hela tatt. Och det var därför Habakkuk klagade och säger Gud, den lösningen här, jag liker inte det. Jag liker inte måten du gör ting på. Så svarar Gud tillbaka till han och säger: Du Habakkuk, hör här. För sinne väntar på sin fastetid. Det vittner om haster mot en. Och det lever inte. Selv om det dröjer sig, så vänt på det. Gud har en plan som var mycket större än att bara sända Babylon till Israel. För fienden ska falla. Selv om Gud skulle bruka Babylon för att döma Juda, skulle Babylon också falla ner. 
De skulle ikke være der for evig. For hver nation er ansvarlig for en Guds rettferdighet. For man kan tro av og til at Gud, eh, hvorfor Gud brukte Babylon, så var egentlig et forferdelig folk. Hvordan kunne Gud bruke det? Og at han gjorde det, betyder ikke at Gud var enig med det de gjorde. Fordi hver nation skal være ansvarlig for en Guds rettferdighet. Og det siste Gud sier, da han svarer til Habakkuk, den rettferdige skal leve ved sin tro. Vi skal forklare litt mer om det her etterpå. Men det er den andre dialogen, og det det handler om. Og den siste delen av boka, det er en bønn. Det ser ut som at Habakkuk, han var ikke en vanlig profet. Det er mange som mener at han var en som sang i tempelet. For i siste, siste kapitlet er som en klagesang, som vi finner i salmene. Så er mange som tror at Habakkuk var en som sang i tempelet. Og Habakkuts siste kapitel, som er en bønn, er delt i to. Den første handler om å på måte, lovprise Gud. Han på måte, skriver, skriver hvordan han ser Gud, fordi han får en, et syne, og han ser Gud på en spesiell måte. Og det andre delen av bønn er, en, er på måte, en omgivelsesdel, hvor han eh, erkjenner Guds eh, plan. Så han sier til Gud, han i, i det, det siste kapitlet, så på en måte han sier til Gud, Gud, du, du, du har gjort store ting før. Vær så snill, gjør ditt verk igjen i dag. Ikke glem oss. Så sier han at fjellene ser Gud og de skjelver. Fordi det kommer, eh, hans herlighet skal dekke hele, hele himmelen. Og det går lysstråler ut fra hans hånd. Du går fram til fredelse for ditt folk. Og det bildet om Gud her, den ligner veldig mye på det vi finner også i Mika. Og det, og det, det bildet som vi finner også da Israel var i Sina i fjell. Og de så Gud. Det ligner veldig mye på det bildet når han beskriver Gud. Fordi han, kjenner, altså han anerkjenner Gud at han er stor, han er stark. Han vet hva han gjør. Så sier han til slut. Selv om fiken tre ikke blomster Gud. Selv om frukten svikter. Selv om små fe er utrydde, så sier Habakkuk det her. Vil jeg likevel glede meg, Herren? Vil jeg, glede, jeg vil glede mig i min frelsesgud. Så Habakkuk er på en måte en bok som tar oss in i det problematikken vi lever i verden nå. Jeg synes det er veldig interessant at selv om det her ble skrevet for mange, mange år siden, er like aktuell for oss i dag. Og og man kan se veldig mye av Jesus i den boka. Fordi hvis dere tenker litt rann, Jesus som ikke hadde gjort noe galt, han kom til verden, og han blev behandlet som dyr. Han blev pisket. Han blev korsfestet. Vi gjør ikke det med mennesker. Så han blev behandlet på den måten Babylon behandlet juda. Jesus, han blev tatt av lø, løs, løs, lovløse hender, sier Jesaja 53. Ved trengsel av dem blev han tatt bort. Han blev såret for våre lovbrud. Og det er veldig interessant, fordi da Babylon tog Joda, og Joda gikk til eksilet, så tenkte treng, de at nå, nå er vi ferdig med Israel-folket. Nå har vi tatt dem, nå har vi seidet over dem. Men det der var en, bare en midlertidig seier. Fordi det var det som skjedde med Jesus. Vi har nettopp eh, feiret det. 
Da Jesus døde, det var som om djevelen tenkte, yes, nå er Jesus ferdig. Nå har jeg vunnet. Nå er dette mitt. Men etter tredje dag, så kommer Jesus og står opp igen. I, I første mosebok så sier Gud til slangen, du skal knuse hans hal. Det var en midlertidlig seier da Jesus døde. Men han, han reiste upp igen. Og det, det gjorde at en urettferdig hendelse blev til rettferdighet for alle. Fordi han blev øffret en gang for alle. Og det som er så kjekt med det, er det en urettferdig, at den rettferdige skal leve med sin tro på Jesus. Så vi ser veldig mye av Jesus i den boka her også. Det er på en måte en profeti om hvordan Jesus skulle bli, bli behandlet. Men vad har Habakkuk med oss i dag? Vad kan vi lære om Habakkuk? Vad kan vi ta med oss videre i det vi lever i? Og jeg synes at det er veldig mye. Jeg, da jeg leste boka, så kjente jeg mig veldig igjen i hvordan vår verden er nå til dag. Det er veldig mye vold. Det er veldig mye urolighet. Det er avgudstyrkelse, det er mye ondskap, det er menneskehandel, det er veldig mye korruption og det er veldig mye urettferdighet. Det var veldig interessant da Hans Kristian, da han hadde han en presentasjon, sa han, vi er så heldige som bor i Norge. For det kanskje vi, vi ser ikke så mye av det i vår boble. Men i verden så er det veldig mye av det. Og kanskje i Molde så merker vi ikke så mye av det. Men hvis dere hører på nyhetene, så er det veldig mye av det andre plasser i Norge. Ja. For eksempel i Oslo. Ikke sant? Så vår verden, den er ikke så forskjellig fra Habakkuk sin tid. Det var i begynnelsen av den uka her, at jeg kom in på Facebook, så skulle jeg sjekke noe. Så var en vi kjenner fra Ecuador som hade lagt ut en video. Og det var, fordi det er veldig mye kriminalitet i Ecuador nå. Så i den bussen så hade det varit en kamera så var det en ty som hade hoppat in i bilen så hade en pistol i hånden. Han var ja som han brukte pistolen som det var en ett leketøy in på bussen så skulle ranna alla samman, ikk sant? Så chauffören han ville stoppa han. Han gjorde sitt bästa för att stoppa han men kom tyven och bara skiter på han. Och så tänker var är vi? Var är vi? Var är Gud? Så det er tvil. Vi tviler. Gud, du er god. Det står i Bibelen, jeg stoler på at du er god, men hvor er du? Det her er bare et lite eksempel fra Ecuador. Det er forferdelige ting i verden. Så hvor er Gud? Og det er ikke noe problem. Jeg spør han det. Gud blir ikke sint. Han blir ikke lei seg når vi tviler på han. Det er ikke det som er problemet. Problemet er, hva gjør vi med våre tvil? Habakkuk tvilte. Habakkuk klaget på Gud. Gud blir ikke sur. Han var tålmodig, han svarte til Habakkuk. Men hva er det vi gjør med våre tvil? Hva er det vi gjør når vi ser at i verden ting går ikke som de skulle gå? Og jeg har lyst til å invitere dere til en prosess. En process som for oss som er kristne er veldig viktig, og for de som, er, som ikke er kristne er også veldig viktig. For en, en del år siden så var vi i et prilup med Magnus, og 
det var ett bröllop mellan en norsk eh, dame och en man från India. Och det var många andra utländska folk i det bröllopet. Så vi satt vid sidan någon andra som inte var norska och så kom vi i tema om tro. Jag fortalte om Jesus, jag fortalte att jag var kristen och han sa till mig, vet du vad? Jag kan inte tro på att du tror på en Gud som lär så dåliga ting sker i världen. Han hade tvivel om Guds godhet och det här jag hade. Och det här jag och. Men vad var skillnaden där? För det alla kommer till att ha tvivel. Alla kommer till att inte vara enig med det Gud gör. Men vad gör vi med det? Han stoppar i sina tvivel. Han stoppar i sina klager. Och ville inte höra något mer. Men vi som tror på Jesus kan komma med tvivel. Det är er första delen av processen. Vår tro kommer till att vara prövet. Vår tro har varit prövet. Den är er prövet och den kommer till att vara prövet. För i såna livet. Men jag vill invitera dig till att spöra till Gud. Har du en tvivel? Inte gem det in i dig. Kom med det till Gud och se. Si, Gud, var är du? Vad är er det du gör idag? Var i all världen är er dina händer, Gud. Men, hvis vi ska ställa frågor till Gud, må du ge det och lite. Många gånger är er vår son Mattias, speciellt Mattias, han han är er en fantastisk Gud, men han av och till har väldigt vanskliga frågor. Han han liker inte att läsa för exempel eh, där Adam och Eva blir kastet ut av hagen. För han är er inte enig med Gud. Och jag skulle vilja gott han spurte mig om det. Självklart det är er ett vanskligt teologiskt frågeställ. Och jag satt där och i mitt huvud så förberedde jag ett helt svar, inte sant? En fantastisk svar han skulle höra på. Men så bynte jag och han gick inte mer, han bara dro. Inte sant? Han bara dro för han, han gick inte och vänta på mitt svar. Och jag tror så när er det med oss också. Vi har tvivel och vi har klager och vi roper ut till Gud, men vi gider inte och vänta på svar. Gör vi det? Sitter vi där och hör på vad han säger? Nej. Vi går. Gud, du, du brukar så lång tid. Jag jag tränger effektivitet. Det här måste lösas idag. Och så när er det inte med Gud. Hvis vi ska spöra Gud, Gud, så må vi gide och lite. Vi må gide och stå i hans när. Vi må gide och sitta och be. Vi må gide och höra på vad han säger till oss. Habakkuk säger: "Jag ville stå på vakt. Stille mig på murer och speide för att se vad han vill se si till mig. Vilket svar får jag på min anklage?" Det ser Habakkuk i kapitel 2 vers 1. Att alla har tvivel Det är er normalt. Ikke följ följ dig skam, alltså ikke ikke följ skam, alltså ikke följ dig skamfull. Nej. Ja. Ikke följ dig skamfull hvis du har tvivel. Ikke följ dig skamfull hvis du har synd på Gud. Ikke följ dig skamfull hvis du hvis du vill ge han en klage. Rop det ut. Men gid och vänta på svar. Sitter till han säger till dig vad har han vad han har i sina tanker. För vet det vad? När vi gör det så vår tro den säger. För vi blir starkare i han. Och när vi säger 
så lovpriser vi. Habakkuk var sint på Gud. Habakkuk kom med sine klager mot Gud. Og Gud svarte til han. Og det gjorde han til det slutt kunne lovprise Gud og si, vet du hva Gud? Selv om ting ikke går bra, selv om jeg ikke har mat i kjøleskapet, selv om seivene ikke går på beitene, selv om det ikke kuer i gården, så vil jeg glede meg i deg. Men den lovprisningen der, den kommer ikke av seg selv. Den kommer av å ha en prosess, hvor vi har en dialog med Gud, hvor vi sitter og lytter til han. Fordi da kan vi lovprise han. Det er snart to år siden mamma min døde. Da hun ble veldig syk, så dro jeg tilbake til Ecuador, og hun døde på vei dit. Og da jeg landet i Ecuador, så dro jeg direkte til den plassen hvor hun skulle bli begravet. Og hele veien dit, så tenkte jeg veldig mye på pappa. Det var min tanke. Hvordan har det? Hvordan pappa har det? Det var det jeg tenkte på. Så kom jeg dit, og så fant jeg pappa. Så han ga meg en klem. En skikkelig klem, og sa til meg, vet du hva, Katti? Jeg er så takknemmelig for alle de årene jeg har hatt med mamma din. Det var det første han sa. Og for meg, det har gjort så mye. Det har på en måte loftet meg i den prosessen av å miste mamma. Fordi hans tro er en seierende tro. I de dagene mamma var syk, så hadde han sikkert hatt den prosessen der. Fordi du lovpriser det. Du lovpriser ikke på den måten når en sånn tragedie kommer til livet. Jeg vet ikke hva er det dere, på en måte, de tankene dere har om det. Men jeg tenker at alle vi har tvil, alle vi har spørsmål, men problemet er ikke det, men problemet er hva det er vi gjør med det. Sitter vi alene og gjør med de, så blir vi demotivert. Men om vi roper det ut og gir det vente på svar, kommer vår tro til å si det. Og det er veldig interessant, fordi i den boka her står det bibelverset som Martin Luther, den tyske teolog, brukte. Eller det var det bibelverset som gjorde på en måte at han plutselig skjønte noe av det. At den rettferdige skal leve ved sin tro. Vi skal ikke leve i det vi gjør. Vi skal ikke leve i det vi tenker er bra eller ikke, men vi skal leve i troen på Gud. Vi skal leve i troen på Jesus. Og det er det Lina Seista, ikke sant? Alle vi er i stand til å vitne. Alle vi er i stand til å på en måte formidle videre Guds kjærlighet. Og formidle at vi lever ved troen på han. Det i bibelversene her, det er en sang. De har en kjempefin sang på spann som jeg har vokst opp med. Og pappa, det var pappa som sang det veldig ofte da jeg var liten. Det var derfor jeg visste om Havakuk. Selv om finkentre ikke blomster, og det ikke blir frukt på vintreet. Selv om fruktene svikter på liventreet, og markene ikke gir noe føde. Selv om husdyrene er utridet, og det ikke er noen stor fe på båsene så vil jeg likevel glede meg i Herren. Jeg vil glede meg i min frelsesgud. Herren Gud, du er min styrke. Han gir meg føtter som dådir, de som kommer seg fram i utlenteregn. Han lærer meg komme fram på høydene. Tenk etter en vanskelig prosess å kunne lovprise Gud på den måten. 
och stå och säga si, vet du vad Gud, selvom ting i livet akkurat nu inte ser fin ut. Selvom ekonomin inte är er som den skulle vara. Selvom ting på jobb inte är er som jag skulle önska. Selvom kanske ting i äktenskap inte är er som det skulle vara. Selvom hälsa mig inte är er som den skulle vara. Så vill jag glädja mig i dig. Fordi du är er min styrke. Därför ja, det är er det det jag har haft det det här väldigt länge för det vi fick veta om den talen för ett par månader sedan. Och det är er egentligen inte så bra att veta om en tal så länge för för du har så många tanker att det är er väldigt vanskeligt att att korta det ner till en halvtimme. Men det ses att ja, det är er i varje fall det lå på hjärtat mitt. jag vill invitera dig till den processen här. Och den processen här ska ska jag sitta si den när du är er färdig med en process betyder det att du är er färdig. Du kommer till att ha en ny process och en ny process och en ny process hela livet. För i vår tro den kommer till att bli prövet gång efter gång efter gång. Vi snackade med Magnus igår att han hade läst ett artikel om att våra ungdomar nå till dags de går på på skolorna som det ser Gud 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 den finns inte. Det är er bara tull. Så kommer de till kyrka och vi säger Gud är er allt. Så går de tillbaka till skolan på måndag och hör nej men Gud är er ingenting. Så kommer de till lördag och söndag och de hör Gud är er allt. Hurdan tror du hurdan tror dere ha, de har det? De har många tvivel. De måste tro att prövet var enaste dag på skolan. Men viktigheten av att veta vad det var, det här är er en process. Det här är er en process. Och när det är gider och sitter och väntar på svar, så kommer deras tro till och säger. Och så är er det för oss också. Så när du är er in i en sån process, som jag vill invitera dig till att bli med, snack med barna. Snack med barnen om det. Min dotter som går i andra klassen kom en kväll och sa till mig, nej, de, ja, de skulle spisa kvällsmat och jag så att Mattias var sur på henne. Så spurte varför är er du sur på mig? Ja, för de hos dig tror inte på Gud länge. Han var väldigt sur på mig för hon hade sagt det. Nej, jag tror inte på Gud länge mamma. Och jag tog inte den praten där. Inte så för i mitt huvud så skulle jag förbereda ett så långt svar och skulle höra. Och det var legitimt. Och jag börjar med henne först så jag låg i med henne spurte jag Amelia vad är er det du tänker på? Nej, jag tror inte på Gud länge sa hon. Jag spurte varför? Nej, för vi Nina mig på skolan säger hur kan Gud finnas vid det er så mycket ond i världen. Andra klassingar, inte sant? Så spurte jag men vad tänker du om det? Och där sa hon men mamma bästa mor döde. Gud hörte inte på dig. Det var det hon sa. Gud hörte inte på dig mamma. För det hon döde. Och jag sa till henne men du vet du och då självklart hade jag mitt svar. <laughs> så snackade vi om det här inte sant? Och sa vet du vad Amelia, selvom bästa mor döde. Är god, är Gud god. För hon har det bättre himmelen än hon hade haft det på jorden. Så selv, altså, siden hun ikke trodde på Gud mer, sa jeg til henne, ok, god natt, jeg går nå. Så sa hun, men skal du ikke be? Skal du ikke synge? Nei, fordi du tror ikke på Gud lenge. Hva er det vits? Hva er det vits inn å be for deg? Hva er det, hva er det vits inn å lovsynge Gud hvis du ikke tror på han? Jeg tror på han, mamma, kom da. <laughs> Og det er den prosessen. Det er den prosessen, når man kommer med tvil, 
gi det å høre på et svar, og oppleve at din tro blir styrket av det.